0: Doctora Nancy Garay, ¿cómo le va, doctora? Qué gusto saludarla, buen día.
1: Buen día, Carlos, a los panelistas y a la audiencia, un gusto.
0: Feliz Año Nuevo. Igualmente, igualmente, doctora. Doctora, la consulta tempranito esta mañana es que estaba leyendo una publicación del diario Última Hora y dice que algunos médicos cuestionan el procedimiento y piden aclarar la muerte de este joven, de este sargento, del sargento, una persona de 42 años en Murubillaroga. Eh, y dice la doctora Nancy Garay dijo que no podía morir, si la causa de muerte fue taponamiento cardíaco, post cerrado de tórax, seis horas después del accidente, hubo tiempo de salvarlo, ¿cómo se explica esto doctora? No,
1: yo nada más había leído, creo que todos habrán, uh, habrán leído, ¿verdad? El comunicado de las Fuerzas Armadas donde decían que relataban los hechos, ¿no? Que el paciente había tenido un traumatismo y que en realidad fueron 16 horas después que sí, murió. Yo sí. puse 6, pero en realidad eh, este escribí mal. Digamos. Eh, mucho más. Entonces, 16 horas después. Y da como causa de muerte. Alguien les habrá dicho, esto es un taponamiento cardíaco, porque no creo que los militares escriban mm. un diagnóstico sin que alguien les haya dicho falleció de esto. Y como el taponamiento cardíaco es un evento que puede ocurrir por varias causas, entre ellas eh, el, el traumatismo cerrado de tórax, punzante o este no punzante, eh, es una situación que puede ocurrir y que se puede salvar al paciente. Porque te explico un poco lo que es el taponamiento. El taponamiento es cuando el, el corazón es como una casa y tiene una muralla que se llama pericardio, que, que, que le sirve como una protección para, este, porque es un órgano vital, obviamente. Entonces esa, esa ese pericardio es como una bolsa, digamos, un saco que le cubre totalmente al corazón para protegerlo. Esa es la función del pericardio. Cuando existen traumatismos y hay una fuga de sangre, una perforación, un, una rotura, eh, eso se llena, ese saco se va llenando de sangre o de líquido, porque puede ser también, eh, no solamente sangre, puede ser otro tipo de líquido. Se llena de líquido y, y le va apretando, digamos, al corazón y le va impidiendo ...que se expanda, que se dilate y que se contraiga. Eso se llama taponamiento cardíaco. Y bueno, eso en un servicio de urgencia los médicos de urgencias deben hacer el diagnóstico... ...y eso se trata, ¿verdad? O sea, se rápidamente se extrae ese, o se debería extraer el líquido que eh, o la sangre que está taponando al corazón... ...como su nombre lo dice, que está tapando al corazón y es un procedimiento que se puede hacer en la urgencia eh, y me llamó la atención que hayan que hayan puesto como causa de muerte y sin embargo este no se no se intentó verdad ese es un procedimiento que, que se hace rápidamente y que el paciente se salva por lo menos este los médicos de terapia intensiva, los médicos de urgencias tienen que estar en condiciones de hacer ese diagnóstico y de poder también conocer los procedimientos para, para salvar la vida de un paciente, si ese es el caso. Uh -huh. Bueno, simplemente fue eso lo que yo dije, o sea, comenté, vi mi punto de vista, ¿verdad?, porque obviamente nos, nos desayunamos con esta noticia tan rara. Nunca antes leí, verdad, que, que un paciente, un, una persona sea atacada por un ciervo y le cause este traumatismo en un lugar que no es el hábitat natural de un animal que es la selva, ¿verdad? Este, entonces por eso yo comenté eso.
0: Claro. Y, y... bueno. No, simplemente, doctora, le quería decir lo siguiente, para avalar lo que usted está diciendo en base a este informe de la Dirección de Comunicación Social de las Fuerzas Militares, eh, textualmente, ese documento que estamos compartiendo y que estamos mostrando, dice, a raíz de un paro cardiorrespiratorio, taponamiento cardíaco, probable trauma cerrado de tórax, lesiones perforantes por animal venado, pone entre paréntesis, este comunicado, sí. y en base a esto, es lo que usted hace es su comentario y, y trata claro. de, 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 de que entendamos todos juntos qué es lo que pasó.
1: Claro, porque además, el taponamiento cardíaco es un evento agudo y no puede pasar 16 horas sin que nadie se dé cuenta. entiendes? Porque son. este Es un evento del que todos los médicos de guardia cuando hay traumatismo, temen que ocurra y se debe prevenir inclusive inclusive cuando hay un traumatismo perforante de tórax eh, se debe ingresar al paciente en una unidad de cuidados intensivos para monitorear, justamente por qué? Porque el traumatismo cerrado de tórax, el tórax contiene los órganos, uno, o sea, dos de los órganos más importantes del cuerpo humano que son los pulmones y el corazón. Ambos órganos son muy frágiles, pero cumplen una función vital. Entonces, el en el ABC, lo primero que enseñamos a los alumnos, tanto en la Universidad de la Facultad de Medicina como a los residentes que se están formando, es eh, conocer el ABC de los signos vitales. Que es controlar la respiración y la, eh, el latido cardíaco, la, la circulación. Eh, a veces se llama, es, es una pirámide vital, se llama pirámide vital, A veces vital, corazón este y pulmones. Están en la caja torácica, están resguardados. Si hay un traumatismo, expone a dos órganos vitales a presentar complicaciones graves. Entonces eso también me llamó la atención que ayer ya estaba escuchando era eh, una las explicaciones que el paciente aparentemente estaba estable y estaba en una sala común. En, no dudo de que no se haya hecho todo lo posible, inclusive hablan de que había una, una tomografía. Es raro nomás que en una tomografía, por ejemplo, no se vean estos signos o que no se haya estado monitoreando de, de cerca eh, para evitar justamente estas complicaciones hemodinámicas, que si uno no actúa con rapidez, realmente el paciente fallece.
0: Doctora, eh, nosotros eh, ayer hablábamos del tema también, por supuesto, como todos, y alguien nos decía, eh, ¿por qué no le llevaron al hospital del trauma? Yo no sé si eso es lo correcto o no, porque... Totalmente. Eh, ¿Usted está totalmente, de acuerdo con eso?
1: Totalmente. Mira, Carlos, yo eh, este, no solamente le digo eso a los alumnos, sino que a mi familia, yo les digo, accidentes no podemos evitar. Este, yo les digo eso a ellos. Accidentes no podemos evitar, pero ante cualquier accidente, la primera reacción llevar al centro de emergencias médicas. Allí se salvan vidas, y muchísimas vidas, así, este, digamos, se tomen medidas radicales. Por ejemplo, una un, un accidentado grave tiene una pérdida de sangre muy importante por, por una fractura muy fea. Ellos, para salvar la vida del paciente, le van a amputar. Se sacó la parte de, a lo mejor uno dice, Dios mío, ¿cómo le va? Bueno, pero le salvo la vida. O sea, son medidas que, eh, que ya los médicos están preparados y están este, entrenados para rápidamente reaccionar y activar un protocolo, digamos, que no para hasta que este, se le sacó del peligro al paciente. Y si no se pudo Salvar es porque verdaderamente no había nada que hacer. El Centro de Emergencias Médicas es un, un centro de trauma. Este, como su nombre lo dice, en el que actúan muy rápidamente, con mucha precisión, y tienen muy bien establecidos sus protocolos, y tienen muy buen entrenamiento. Es lo primero que yo pensé también. Cuando leí y escuché la noticia, además queda cerquita, o sea, trasladarlo. Otra cosa que no se debe hacer, uno critica estas cosas de una, con, una, con un objetivo no de demostrar lo malo que se hizo, sino de intentar siempre como ciudadano común o como profesional del área de que seamos una ciudad unos ciudadanos, mejor dicho, unos ciudadanos organizados en todas las áreas eh, de, la, de la vida ciudadana, de la vida común, para que las instituciones funcionen. Eh, otro, otro, otro tema que no se debió hacer, traumatismo de tórax, no se debe trasladar de un lugar a otro sin antes ponerse a evaluar en el primer lugar del auxilio, ahí es donde todos los estudios se debieron de haber hecho y no porque es militar, o sea, esas cosas yo creo que ya no corresponden en la actualidad. No, porque si es policía que se vaya al hospital, no, porque cuando una persona está enferma ante una situación de gravedad, no importa su situación civil en estado de salud. Lo que debe importar y lo que debe primar es el interés superior por salvar la vida de ese paciente y pensar y reaccionar rápidamente y llevarla al lugar donde mejor va a ser atendido. Eso es algo con el que yo lucho constantemente. Muchas veces nosotros recibimos en el hospital Acostaño, este pacientes asegurados de IPS. Y el paciente está grave. Y, y, y como todo está sistematizado, bueno... Se pone el número de documento de los padres y dice: No, tiene IPS, tiene que ir. Yo siempre me niego, le digo: No, no se puede. La gente si está grave. ¿Cómo le vas a trasladar solo para cumplir un papelito que dice que si ya asegurado de IPS se tiene que ir a IPS? Con el tránsito caótico, con las rutas en mal estado, eso incide en el, en el resultado final del tratamiento. Entonces, esas cosas son las que nos hicieron, además, como te digo, en la noticia. Dios mío, yo nunca ni en una película vi que en una casa presidencial haya ocurrido un accidente así. Cierto. Y en una casa presidencial debe haber médico de guardia 24 horas, personal de enfermería entrenado para tratar. Eso también nadie está diciendo, nadie está preguntando. Porque es un lugar muy... Este, eh, 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 digamos que es la casa... Eh, más importante, la residencia más importante de este país, porque el primer mandatario está residiendo en ese lugar. Entonces, tendría que haber allí personal de enfermería, personal médico, que estoy segura, hasta, quién sabe, no quiero echar más sal a la herida, quién sabe, si hasta hay en los papeles, no sabemos si en la realidad existe ¿verdad? Pero como hay tantos, tantas irregularidades en la función pública, uno hasta se pregunta, ¿no había un servicio de enfermería? Otra cosa, Carlos, yo estas cosas digo no para echar más sal a la herida, sino para informar a la ciudadanía. Hay un sistema muy importante en el Paraguay que se llama CEME, es el sistema, el sistema de emergencias médicas que funciona bastante bien, bastante bien, con todas las precariedades que hay en la salud pública, donde uno llama y ellos saben en qué lugar, hay unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, porque un traumatismo cerrado de tórax es un evento agudo grave. Un traumatismo perforante o no perforante y este don, el, el comunicado que recién leíste dice trauma, probable traumatismo, ¿cómo que probable? Si están ellos afirmando que fue corneado por decir, por usar un término común, el paciente estaba cumpliendo su función y en estado de salud, viene el ciervo Le Cornea y se encuentra grave. Inclusive yo vi, supongo que no, era ilustración, que era imágenes del lugar, eh, rastros de sangre en el piso donde pasaban, digamos, digamos, en las noticias, ¿verdad? Sí. Entonces no es probable entonces sí ocurrió un traumatismo
0: cerrado Aparte el, comunicado el traumatismo da... cerrado
1: es grave siempre. perdón
0: doctora, ese comunicado no, es... se da el martes 4 de enero y el hecho ocurrió el lunes ya en la madrugada del lunes y termina falleciendo el sargento a las 19.10 más o menos de ese lunes el comunicado se da casi 12 horas después ya tendrías que tener precisión con respecto al informe médico del motivo, la causa de la muerte del, del sargento
1: Claro, y aparte un, una situación así, se eh, tiene que hacer autopsia. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, yo me formé en el exterior, en Brasil y en Estados Unidos. Allí aunque te mueras, te callas y te mueras naturalmente y tengas 99 años de edad, naturalmente se intenta hacer todo muy rápido, Cero sospecha una enfermedad terminal, igual se hace autopsia. A no ser que, bueno, sea una enfermedad terminal como cáncer, que está todo muy bien documentado y que ya estaba eh, prácticamente esperando el último suspiro, en esos casos, bueno, se obvia. Pero y lo común, lo correcto, alguien se cae en la calle, muere autopsia. Alguien se cae en su casa, muere autopsia. Y acá una situación así. Yo no lo digo eso para atacarle a nadie, sino que hay que ponerse en la situación del paciente y la familia. La familia tiene que tener cero dudas de lo que pasó. La familia tiene que saber que murió porque ya no había nada que hacer. La familia tiene que tener el dato exacto de qué, qué fue lo que pasó. Porque así... Y eso me consta llevo 30 años practicando medicina, hace 20 años que volví al Paraguay. Eh, eso a mí me consta y le da más tranquilidad a la familia, a la fami el dolor se hace más leve. La familia se queda muy destrozada cuando es un evento así y se queda desconsolada cuando hay una duda de si se pudo haber hecho más algo o no. Doctora, buen día de mi parte también. Eh, es una pregunta de, de carácter así deontológico, o sea, de la ética profesional. Una profesional como usted que lee un informe y le da más preguntas que respuestas, siente evidentemente la obligación de manifestar. Estas manifestaciones que usted está haciendo acá con nosotros y que ya las hizo, ¿con eso usted se siente satisfecha o debería, impulsada por, por la ética profesional, exigir más? Mira, tengo que responder. Manera a título personal, sí. yo soy una rebelde con causa y sin causa. Siempre me digo así: la eterna rebelde. Bueno, eh, resulta que yo, a mí me gusta cuestionar mucho, a mí eh, me gusta mucho la docencia y la medicina la ejerzo por vocación. Y a a, mí, a medida que pasa el tiempo, uno se vuelve, digamos, que más apegado a la filosofía y a la al origen. De la, de la medicina, y uno hace estos comentarios siempre tratando de, de abrir los ojos, de encaminar, de demostrar, y de decir que está bien, que está mal, de establecer un buen, un, una buena comunicación. Eh, y también yo soy una ciudadana siempre muy preocupada por mi país, porque eh, nuestra sociedad es una sociedad que está involucionando en vez de evolucionar. Es una sociedad donde demasiadas desigualdades existen, donde la corrupción impera y donde se ven los rastros de la corrupción en todos los estamentos y en todos los lugares. No se cumplen las leyes. Ejemplo, un ciervo, un animal inocente, se le saca de la selva para llevarlo, a exhibirlo en un lugar completamente inadecuado, en un lugar innecesario. Querer tener una mascota trae perros y gatitos que están llenos y hambrientos en la calle Querés hacer más más todavía, Querés demostrar más todavía humanidad, bueno ayudemos y este, adoptemos a todos los niños que podamos si tenemos condiciones ¿verdad que hay tantos niños en la calle viendo? entonces eso luego ya es una situación para denunciar y para, para sentar una postura ética yo no tengo miedo a que me critiquen porque yo públicamente critico esta situación porque mm. yo estoy diciendo la verdad y la verdad no necesita defensores, la verdad se defiende sola, correcto entonces siempre pongo estas, estas, siempre doy mi opinión sobre este tipo de cosas muy públicas y en el que en el que muchas veces la gente se da cuenta y prefiere callar. O supuestamente se pone en el medio porque quiere ser objetivo. Y cuando hay una injusticia o ocurren cosas prevenibles, si uno se pone en el medio, en realidad se pone en el lado contrario.
0: Doctora, eh, mirando y revisando y reiterando, usted cree que no se hizo lo necesario y lo suficiente como para que se pueda intentar salvar la vida de este militar?
1: Bueno, yo no puedo afirmar eso. Yo lo que puedo eh, decir es que de acuerdo al comunicado de estos de estos, de estos, estos militares con respecto a lo que pasó con el colega de ellos, eh, primero está mal redactado, ¿verdad? Porque no es un traumatismo probable cuando ocurrió. Consumado, comprobado, hasta da en la causa del traumatismo que es este, el animalito en cuestión. Y segundo, es simplemente como especialista del área, como cardióloga que soy, eh, salir a decir que el taponamiento cardíaco se puede salvar. Si se diagnostica, se monitoriza, se sospecha, se puede salvar.